0: Muito boa noite, caros amigos da CCL. Se você é da área da indústria de alimentos ou está ligado a ela de alguma forma, fique muito ligado aí nessa live que a gente vai discutir hoje, porque é literalmente o calor do momento, está fazendo muita gente suar, <risos> né, Alexandre? Que são justamente essas novas regras para rotulagem de alimentos, que vão entrar em vigor agora dia 9 de outubro, daqui a dois meses, vão impactar principalmente três pontos, das embalagens, né, aquela introdução daquele informativo nutricional frontal, a gente tem alterações muito relevantes na, também na tabela ali atrás de informações nutricionais, os famosos claims, né, as alegações nutricionais também vão sofrer alterações, então tem bastante assunto para a gente conversar hoje, né, Alexandre? Alexandre Novak, que é o diretor de assuntos regulatórios científicos da Abia, Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, muito obrigado pela sua presença aqui.
1: A gente que agradece, boa noite a todos e todas, é um prazer enorme estar aqui, muito feliz com o convite e com a oportunidade de estar falando para um público que é um público que está sofrendo na pele, né, é, é, a gente trabalhou muito tempo durante, com, com relação ao desenvolvimento desse conteúdo, mas agora, né, chegando próximo aí de ver a materialização disso, é, o pessoal aqui, a turma da embalagem, o pessoal que vai realmente ter que trabalhar aí para encaixar tanta informação nova dentro dessa, desse espaço tão sagrado que é o espaço da rotulagem, rotulagem dos rotulagem produtos.
0: embalagem. Pessoal, aqui a gente fica sempre fazendo convite para vocês, estão nos acompanhando, né? Vocês vão ver que a gente vai discutir aqui vários desses assuntos né, em detalhes, mas você também pode participar, né? Se você tem alguma questão que você quer fazer... Seja por curiosidade ou por você estar atuando especificamente nessa área. Fique à vontade, seja pelo Instagram ou pelo YouTube. A gente sempre recomenda, na verdade, para acompanhar as lives pelo YouTube, porque a proporção do vídeo fica melhor ali, mas também fique à vontade para acompanhar pelo Instagram. Mas faça as suas perguntas, que no fim dessa live aqui, a gente vai é, trazer aqui para o Alexandre responder. E aliás, falando em redes sociais... Se você está seguindo a gente aí pelo Instagram, arroba CCL Brasil, você vai ver que ali no nosso perfil tem um linkzinho, um link tree, é, logo ali no perfil, logo ali na parte de baixo. Quando você clicar ali, você vai acessar uma série de links que tem acesso a vários conteúdos exclusivos, que não estão aí no nosso canal de YouTube. É, e sem dúvida são conteúdos que podem trazer insights muito importantes aí é, para a sua empresa. Então a gente apresenta diversos tipos de soluções, de tecnologias, não só da CCL Design, mas de todas as marcas do grupo da CCL. Então tem muita coisa interessante aí que pode ser muito útil para a sua empresa. Então nesse pequeno link, esse link tree que está presente ali no nosso perfil de Instagram, vocês vão encontrar aí esses conteúdos que vocês estão vendo aí no cantinho da tela. Então fica a dica que tem muita coisa legal mesmo, muita coisa diferenciada. É, mas vamos lá, vamos entrar então nesse assunto desses novos rótulos, Alexandre. Antes da gente falar sobre a questão dos prazos, que acho que é dizer, a régua principal que vai pegar muita gente aí no contrapé, eu queria que a gente falasse um pouquinho, queria que você trouxesse para a gente uma breve linha do tempo, de como que se chegou nesse formato final que foi aprovado pela Anvisa. Ou seja, quando que nasceu essa discussão, por quais motivos, como que isso foi amadurecendo, que referências que foram usadas, até a gente chegar nesse momento em que realmente chegou na aprovação final e aí a introdução desses prazos normativos? A
1: história é longa, <risos> mas eu vou, eu, eu vou tentar ser é, breve. A rotulagem nutricional, ela é um sistema. A gente não pode pensar na rotulagem nutricional de forma fragmentada. Primeiro movimento lá no início da década de 80 foram as tabelas, na sequência é, a seja por um desenvolvimento tecnológico ou por demanda do próprio consumidor, vieram as alegações, que a gente chama de informação nutricional complementar, e aí, a partir do final dos anos 90, começo dos anos 2000, começam a aparecer os primeiros modelos de rotulagem nutricional frontal ou rotulagem nutricional suplementar, como algumas pessoas chamam, focada nos nutrientes de importância para a saúde pública vários modelos foram testados, iniciou os primeiros exercícios na Europa, depois isso migra ali para a Ásia, a Ásia já começa a trabalhar com, com sistemas monocromáticos e quando chega aqui na América Latina, chega numa, com uma forte influência é, de, um, de um modelo da Organização Pan-Americana de Saúde, que é um modelo de alerta monocromático com base em quatro macronutrientes Mínimo, né? alguns países têm mais, né? que é gordura saturada, gordura trans, açúcar e sódio. Certo. No Brasil, é, se decidiu discutir isso e rever todas essas questões, é, por volta aí de 2014, 15, 16, quando a Anvisa, através do serviço de atendimento consumidor deles, de pesquisas, eles identificaram que o consumidor brasileiro já não estava se relacionando bem com o modelo atual. Tá. Então, cinco pontos foram identificados naquele momento. Dificuldade de encontrar tabela, dificuldade de padronização, dificuldade de encontrar a informação, dificuldade de comparar categorias. Então, a partir disto, a Anvisa, então, propõe é, uma revisão desses critérios e aplica uma ferramenta, que é a Ferramenta de Análise de Impacto Regulatório, a ferramenta foi o primeiro, a primeira vez que se usou isso no Brasil e se mostrou de uma enorme eficiência. Foram seis anos de debates, seis anos de apresentação, de se apresenta o problema, ou se apresenta a oportunidade, se apresentam as soluções, se discutem as soluções, se encontra um caminho e aí então em outubro de 2020 se se materializou a RDC 429, Instrução Normativa 75. Então, é um processo bastante maduro, né? independente de se é o que o setor produtivo defendeu, se é a sociedade civil ou a universidade, seja lá quem defendeu. É um processo aberto, é um processo transparente, é um processo maduro, todo ele documentado e que não se encerra aqui agora. Né? É, a uhum. gente está num num momento que é um momento bastante importante, mas ele 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 será avaliado lá na frente, né? Então esse processo ele tem uma etapa que ela ela começa dois anos depois da implementação, que é a de avaliação do resultado regulatório. Então enquanto identificamos os problemas, fizemos a proposta de solução, implementa-se essa solução e vai fazer uma medida lá na frente para ver se isso é, resolveu mesmo se foram atingidos os objetivos. Então, é uma história longa de muita participação. Acho que foi a consulta pública de maior é, impacto na área de alimentos. Foram 83 mil contribuições Caramba. que a Anvisa recebeu. Foram 23 mil participações e entidades. Né? Então, é, pode-se dizer que é a rotulagem
0: nutricional do Brasil. Então, foram seis anos, mais de seis anos, na verdade, de sabatina mesmo, né? de essa discussão, validação, vai e volta. Então, e a gente tem pelo menos há dois anos ah, esse formato já anunciado de forma pública para as empresas. Né? Mas ainda assim a gente está descobrindo agora. Exato,
1: assim. exato. Esses dois anos, inclusive, causou uma certa discussão no momento, porque usualmente entre a publicação de uma nova regra, e a aplicação dela em implementação se fala em 12 meses. Usualmente são 12 uhum. meses. A Anvisa tomou a decisão de dar 24 meses de implementação, não só considerando a dimensão das alterações, mas considerando também o momento de pandemia. Sim. Nós estávamos um momento ainda, vivemos um momento bastante sensível do ponto de vista de suplementos, de é, matérias-primas, e aí emenda-se uma guerra, mas na época, é, infelizmente, infelizmente, a gente não pensava nisso. E também porque naquele momento é, ainda existia uma discussão no Mercosul se isso seria harmonizado ou não. Uhum. Então a Anvisa entendeu que 24 meses de vacância era um período importante para... Se, se buscar uma, uma harmonização no Mercosul que não aconteceu e que as empresas pudessem fazer os seus os setores, né, pudessem fazer o seu trabalho, o seu, seu dever de casa de fazer uma interpretação, uma aplicação, uma implementação e o mais importante disso tudo, educar, né? explicar para os consumidores porque é para quem importa, que é para quem essa ferramenta foi feita, o que é que vai acontecer e o que, é que, tá, o que vai estar à disposição dele a partir de outubro deste ano para que ele possa fazer as suas
0: melhores escolhas. Agora falando sobre prazos, 9 de outubro é quando novos produtos que forem lançados a partir dessa data já vão precisar estar adequados a essas novas regras. Né? O que significa que a grade de Natal aí de muita empresa <risos> já vai nascer Depende.
1: <risos> então, é, o critério, a data de entrada em vigor, em vigência, é dia 9 de outubro. Tá. Dia 9 de outubro, o que a gente tem de regra hoje morre, deixa de existir, passa a existir novos critérios, novos conceitos. É, mas como que você controla isso? Né? É, ah, qual que é Aonde a é que eu como que eu controlo? Então você controla isso por várias maneiras. Você vai controlar isso, por exemplo, pela data de fabricação, pelo lote, pelo, pelo cadastro no ponto de venda. Então, o Natal, a grade de Natal pode estar comprometida? Pode. Se o que eu for produzir para o Natal, imaginar que eu vou produzir um Papai Noel de chocolate e eu vou fabricar isto em novembro para colocar no mercado em dezembro. Em novembro, a regra é... É a nova. Ah, mas eu, 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 tenho, eu vendo muito Papai Noel de chocolate, eu começo a fabricar em agosto. Então, hoje você vai fabricar com a regra antiga. Sim. Então, essas questões, elas são questões importantes também de entender, porque principalmente nesse início aí, os primeiros seis, oito meses, vai haver todo tipo de produto no mercado. Você vai ter produto... Velho com a embalagem velha, produto velho com embalagem nova, com, com informação nova, produto novo com informação antiga e produto novo com informação nova. Sim. Tudo isso em função do, da, da data, que é o corte, mais esse critério de você considerar a data de fabricação
0: e a possibilidade de você vender aquele produto até o final do shelf life dele. Agora... Daqui para frente, de 9 de outubro para frente, ainda existe um outro cronograma, né, Alexandre? Então, de 9
1: de outubro para frente, você tem um período de um
0: ano para tudo
1: aquilo que está no mercado hoje se adaptar. Tá. Então, vamos imaginar que eu tenho, estou vendendo ali, eu, eu, eu sou um fabricante de sorvete, eu tenho um picolé de limão e com uma embalagem verde. Uhum. Fazem 20 anos que eu faço isso. A partir do dia 9 de outubro de 2022, eu tenho 12 meses
0: para arrumar minha casa. Se esse mesmo fabricante resolve lançar em outubro ou em novembro um sabor novo lá de maracujá com morango, já tem que nascer... Sabor com... novo, roupa nova. Roupa nova. Então... Não existia o produto...
1: Já agora nova. em
0: 2022. Já
1: agora em 2022. Ah, é o caso
0: do limão que o cara já tinha. Não, já o limão estava lá,
1: o limão tava, já estava fazendo parte da festa, o limão segue, ele tem uhum. mais 12 meses para trocar a roupa tá. dele. Né? E aí ele... Colocando dentro deste período, ele tem também a prerrogativa de poder ser vendido, comercializado, tudo aquilo que é produzido durante esse período até o final da data de validade dele. Entendi. Aí, dois, 10 de outubro de
0: 23, ninguém mais tem. Todo mundo. Todos Todo os mundo de roupa nova. Entendi. Okay. aí aí é que... então tem empresas que estão correndo agora na verdade o certo seria já todo mundo já está correndo atrás disso, desde já há algum tempo já né
1: é, a gente tem uma a, a abre durante o período da, da discussão né da, da, da avaliação de, da análise de impacto regulatório a abre fez um estudo muito bacana e eles fizeram um, um de uma forma muito didática né, um, um cronograma de quanto tempo leva entre a, o desenvolvimento de uma nova arte e você recebeu o material na sua, fáb na sua fábrica uhum. e que esse tempo quando foi feito o estudo ele era de mais ou menos quatro meses e, e quatro meses e meio alguma coisa assim mas que num momento de estresse isso podia chegar a oito meses ao Nossa. dobro então se a gente pensar que pode dar uma, um desespero no mercado em outubro do ano que vem Oito meses para trás, em fevereiro, a gente já está meio maluco. Sim. Então, é, a gente tem insistido muito nisso. É, é, Programe-se, planeje. Né? O, parque, o parque industrial ele é um parque de alta tecnologia, mas ele é
0: ele tem o seu limitante. Sim. Né? Não, e fora que vai ter uma saturação de demanda, porque ela vai chegar na indústria toda de uma vez só, né? É, isso isso é, um, esse é um ponto de atenção que a gente vem insistindo. Não só. Desculpa, é... quatro meses é condições ideais de temperatura e pressão. Exatamente.
1: Né? Esse estudo que foi feito é condições ideais de estudo de, de, de pressão e temperatura. Tudo acontecendo bonitinho. Não tendo pandemia, não tendo guerra, não tendo. Não tendo, tendo eleição, todo mundo querendo mudar. Não tendo mais um Copa um do tempo. Mundo. Porque é. vamos pensar, né? Uma empresa como a CCL não atende só. O, o mercado de alimentos. Então, até ele todo o mercado. Então, todas essas questões a gente tem insistido muito. Uhum. Né? A Anvisa fez um trabalho bastante importante é, de estar tá, é, entregando, as, é, sanando as dúvidas, entregando as soluções para alguns problemas que foram feitos. Nós, dentro da BIA, a, Antes, de, já antes mesmo da, da publicação da 429, da 75, a gente já estava trabalhando na confecção de manuais, na confecção de treinamentos, nós fizemos treinamentos otimizados é, não só para a área regulatória, mas, por exemplo, também para o B2B e para serviços de alimentação, porque esses têm uma dinâmica diferente, esses não levam a, a tabela, e fizemos um treinamento é direcionado para agências de design, porque a quantidade de, de novos conceitos e critérios uhum. que essas, esses documentos é são coisas inovadoras e muito grandes. Então, a gente também precisa aprender, a gente buscou compartilhar o máximo, o mais rápido possível, de uma forma mais ampla esses conceitos, para evitar retrabalho e para todo mundo tá estar falando é, a mesmo idioma, vamos dizer assim. Então... Foi todo um trabalho é, que está sendo feito,
0: no sentido de que a gente não tem um engarrafamento lá na frente, um, um momento de tensão. Sim. Então você que está com essa grade já rodando há muito tempo, acha que está confortável, eu sugiro você apertar o passo, porque está é, apertado. Se você não correr atrás disso, você está bem atrasado, mesmo se a sua grade de produtos é, não vai sofrer nenhuma alteração. Vamos então entrar na parte mais prática, né? Vamos dar uma olhada então nessa. Vou começar pela parte da tabela de informações nutricionais, que eu acho que é a, é a mais a relevante, porque ela vai alterar. A gente, evidentemente, a gente tem uma alteração muito de conceito, de design, mas eu queria co começar, Alexandre, que você analisasse aí quais são as informações novas que a gente tem aí e o que, que mudou nessa tabela que realmente vai alterar a relação do consumidor. Como ele consome essa tabela? O que vai facilitar para a vida dele?
1: É, é a, 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 o, primeiro, o grande motivador dessa discussão toda foi o consumidor. e consumidor dizia assim, olha, eu tenho dificuldade. Às vezes eu chego lá no supermercado, quero ler a tabela, a embalagem é vermelha e a letra está em azul. Ou é verde com amarelo e eu não consigo enxergar, não consigo entender. É, hoje existe uma liberdade, não existe um padrão. Com ah, ah, as novas regras, a primeiro grande impacto e a primeira grande inovação e que vai beneficiar barbaramente o consumidor é que todas as tabelas serão fundo branco, letras, símbolos, linhas e traços em preto. Então, Lembra
0: muito o estilo do Nutrition Facts. Do FG, segue né? a
1: linha, né? A gente eu brinquei com algumas agências aí, não adianta vocês falarem que não dá, que não pode, porque é assim nos Estados Unidos há muitos anos, Exato. é assim na Europa há alguns anos... Então, soluções tecnológicas, elas existem, obviamente. A questão de ter o branco no seu portfólio de cores, ali no, no, na quantidade de cores que você tem na sua embalagem, alguns não. Mas essa aqui é a primeira grande novidade que a gente vai olhar. Fundo branco e letra preta, é, símbolo preto, linha e traço preto. Atenção aqui, porque se a minha embalagem é uma embalagem transparente, transparente não é branco, Uhum. Tem que ser branco. Ah, é prata, não é branco. Fundo tem que ser branco. branco tá? Então, essa é a primeira grande novidade. A segunda grande novidade que a gente tem aqui é que as tabelas elas estão padronizadas. A, a Anvisa disponibilizou cinco modelos, seis modelos de tabela. Né? Você encontra isso no link no site da Anvisa. Existe um link onde você pode abaixar fazer o download da malha construtiva da tabela. É uma ferramenta que a Anvisa usou, que é a mesma ferramenta que a Casa da Moeda usa para fazer a bandeira, para fazer selo, para fazer a cédula. Então, é, ela tem ela tem toda essa estrutura, você consegue é, fazer esse download, não precisa criar.
0: Esse padrão, né? é é um já padrão. tem um padrão, que já tem um padrão de layout. Ali é um enorme atalho para o pessoal de É design, um
1: grande, né? é um grande. E aí... É, para os associados, as empresas associadas da BIA, que às vezes não conseguem, o, o site lá da Anvisa é um pouco tumultuado, a gente tem o link lá no nosso site também. Então, você consegue baixar esse modelo. Então, são seis modelos. Tem os modelos que são os modelos como esse. Esse aqui a gente chama de modelo raiz, né? o primeiro deles. É o um modelo vertical, mas você tem o vertical quebrado, você tem o horizontal, o horizontal quebrado. Todas as informações vão estar aí. Uhum. Como é que eu faço para decidir qual é o modelo que eu vou aplicar na minha embalagem. Que isso também é uma novidade. Eu não decido. Quem decide é a Anvisa. Vamos dizer assim, <risos> quem vai decidir é a regra, é a RDC. Porque você tem que partir primeiro do primeiro modelo, que é esse modelo que está aqui, o primeiro, que é o tradicional, você vai aplicar na sua, na sua embalagem. Se não for possível em função de todas as outras regras que tem, que tem que ser num painel único, tem que estar tá próximo dali, da, da lista de ingredientes, aí você pode usar ferramentas que são ferramentas que estão disponíveis, também estão na, na, na RDC, para você ir fazendo ajuste Então, por exemplo, a primeira ferramenta é a tabela compactada. Aqui, então, a tabela é, padrão ela vai ter uma relação de pontos de... 10 pontos para informação nutricional, 8 pontos para todas as outras e 6 pontos para é, os, os espaços. Você consegue fazer uma compactação ficando para uma relação 8, 6 e 6. Tem
0: regra de abreviação também? Tem regra né? para tudo.
1: Também. A letra é o Arial ou é o Vectia. Se você faz, se, você, se, o seu, se a sua embalagem é elegível. É, não, não coube a, tab a tabela para Você vai testar o, o formato compactado. Você pode mudar para Arial Nero, narrow, Elvectia Nero, narrow, mais só nessa situação. É, as, é, a questão da mudança também do critério de centímetros para pontos é em função do uso dessa ferramenta da malha construtiva. Sim. E aqui também tem uma, uma informação importante, porque o ponto ele vai estar de acordo com o software que você utiliza. Então, tem lá uma informação na RDC dizendo qual é a relação milímetro para ponto, para polegada, mas aquilo ali não é uma relação é, correta ou não é a melhor das relações. Então, a Anvisa já informou, através das perguntas e respostas, de que você vai usar, você, você tem que seguir o critério dos pontos e aí você sabe qual é o a relação milímetro-ponto do software que você utiliza. Tá? Aqui, é, eu vou olhando de novo para a tabela, voltando para a tabela, o que, que a gente tem de novo ali, além da questão da cor? As informações que são importantes. Então, a gente vai ter a informação por porção, que hoje existe, mas também a gente vai ter o número de porções por embalagem.
0: Ah, perfeito.
1: Então, a primeira informação que está lá em cima é porções por embalagem. Então, eu tenho, por exemplo, um saco de amendoim, é, que é a porção de um quilo, e é, eu tenho lá, o um quilo é muito, mas 100 gramas, e a porção é 25 gramas, então eu vou ter ali embaixo quatro porções uhum. e a indicação do que é, em medida caseira, uma porção. Se é uma colher, é um copo. Ah, aí, dos nutrientes, hoje, a gente não... A grande mudança, a grande novidade é... A informação de açúcares totais e açúcares adicionados, isso aqui é importante também entender que não é uma informação a mais. Essa informação hoje ela está contida dentro da informação de carboidratos. Então, da quantidade de carboidratos, vai-se ter a informação de quanto daqueles carboidratos são açúcares totais e quanto daqueles açúcares totais ah. foram adicionados voluntariamente. Você
0: tem uma quebra da informação. É,
1: Então, ali não são três informações, é uma informação é desglosada em outras duas. E a gente vai ter aqui a informação da uma coluna por 100 gramas. Essa coluna, ela é importante porque ela vai conversar com a rotulagem nutricional frontal. Sim. E aí, a mais importante de todas é a informação por porção, que é aquela coluna que está ali no meio. Então, ali vai ter exatamente quanto daquele nutriente eu vou estar consumindo na porção e o valor diário. Então, se tiver 10, 15, 20, 30, 50% do valor diário. Então essa daqui é uma etapa, vamos dizer assim, né, da, desse sistema. É um, é um elo, é um, é um elo de todo o sistema e ele é o mais completo de todos. Então, sempre olhe para a tabela, é, consulte a tabela, Faça as relações que você tem que fazer, vão estar, são bem didáticas, então se você for no supermercado encontrar um produto que está escrito lá alto em, em sódio, mas você quer o que te importa é, é o que você vai consumir, a tabela vai te dar a informação precisa. De quanto você vai estar consumindo.
0: E agora padronizada, né? Que essa era é, a grande questão, né? O que, que era uma porção sem essa padronização também por de 100 gramas, né? Então, Exatamente. agora facilita muito para o consumidor fazer um comparativo transversal entre produtos da mesma categoria. Né? Isso,
1: esse essa foi um dos objetivos, inclusive, da Anvisa. Da, da né? Porque hoje, quando o consumidor, vamos imaginar que eu que tomar fazer uma escolha. Eu vou ao supermercado para comprar um produto para o meu café da manhã para passar no meu pão. Então eu posso comprar uma manteiga, uma margarina, um requeijão ou um creme de ricota. E eu quero, eu quero, levo, quero considerar na minha compra a quantidade de gordura saturada, por exemplo. Hoje fica um pouco mais difícil de fazer essa comparação, mas com esta informação por 100 gramas, eu vou eu consigo comparar por 100 gramas. Uhum. E depois de comparar por 100 gramas, eu consigo também comparar pela porção de consumo. Sim. Então, é, não, não vai ter que fazer tanta conta, tanta regra, não tem... É, é, realmente é, uma, é um facilitador. O cuidado que tem que se tomar neste momento é que não necessariamente a porção de consumo é 100 gramas. Uhum. Né? Então, se você vai fazer uma opção, por exemplo, entre um biscoito de água e sal, ou é, uma barra de cereais, a, ba a barra de cereais, a porção de consumo é 25 gramas, a porção do biscoito são 6 biscoitos. Então, uhum. só tomar esse cuidado né, quando for fazer essa comparação para não é, se prejudicar mesmo, porque às vezes você pode achar que está comprando alguma coisa que tenha um perfil nutricional melhor adaptado à sua necessidade, mas é, pode ser que ali na, na questão da porção no consumo Sim. tenha alguma diferença.
0: Depende que o cara come sem culpa ali um monte de barrinhas de cereal. Ah, olha, ou ele fala assim, <risos> não vou
1: nem chegar perto de mais barra de cereal, tá tudo é. aqui
0: alto em açúcar, mas coitado, é é. alto em
1: 100 gramas, não em
0: 25. Né? Exatamente. Então... E agora vamos entrar nessa questão da rotulagem nutricional frontal, Uh, que conversa diretamente com essa coluna que a gente está vendo aí dessa dessa tabela de 100 gramas que é isso aí que apareceu agora aí na, na tela né Olha Alexandre eu queria que você comentasse uma coisa que é o seguinte eu eu lembro se foi no Chile ou se foi na Argentina foi a primeira vez que eu tive contato com esse tipo de informação presente na parte da frente da embalagem né e aí vocês estão vendo que são basicamente três uh, três informações né? se a gente tem um conteúdo alto em gordura saturada, em sódio, em açúcar adicionado. Né? E aí eu queria que você trouxesse para a gente um pouquinho de histórico no sentido de qual que foi a inspiração aí da Anvisa para essa solução e se nesses mercados da América do Sul, onde a gente teve e da Central também, onde a gente teve essa introdução desse sistema, se efetivamente foi benéfico para a reeducação alimentar, se tem pontos que isso pode ser melhorado.
1: É, como eu falei anteriormente, não é uma uma ferramenta, uma tecnologia regulatória uhum. tão nova, né? e desde o início dos anos 2000 já se testam um modelos, na Europa tem vários modelos, na Ásia, e aqui no, na América Latina o primeiro país a implementar foi o Chile. Ah, o, Chile. <coughs> o Chile. tomou a decisão de implementar um modelo, que é o um modelo apoiado pela Organização Pan-Americana de Saúde, que é o um modelo de alerta, é, ou seja, não coma, porque tem muito açúcar, tem muito, são vários, muitos lá. Né? E tem por trás um objetivo, que é o objetivo de combater a obesidade. Uhum. Então, o Chile foi nessa direção, implementou, quando da implementação no Chile, o Chile era o oitavo país em obesidade na América Latina. Hoje, cinco, hoje não, cinco anos depois da implementação, quando o Chile vai fazer a avaliação regulatória, avaliação do resultado regulatório daquilo tudo, o Chile era o segundo país em obesidade. Ou seja, tiveram várias questões que aconteceram Nossa. no Chile. Então, oh, primeiro, tudo passou a ter um selo, então se tudo tem um selo, nada tem um selo. Produtos que é, possuíam uma, uma percepção por parte do consumidor de que eram produtos saudáveis, como, por exemplo, cereal matinal, acabaram levando um selo de alto em açúcar porque tem ali o açúcar que é do cereal. Não? Então o consumidor começou a não comprar o cereal matinal mais. Ele voltou a fazer o quê? Ele voltou a comer a minha broa recheada de mel e alguma coisa, porque uhum. já que tudo aqui está ruim, então eu vou... Posso ir sem culpa. Sem culpa. Um outro, uma, uma, um, uma outra questão importante que aconteceu lá é, e que... Em tese, né? não só não em tese, mas que é também um objetivo da, dessa, dessa ferramenta, que é as empresas se motivarem a melhorar o perfil dos seus produtos, ou seja, reduzir sódio, reduzir gordura saturada. Quando todo mundo passou a ter lá no Chile, as empresas começaram a fazer o quê? A voltar às suas fórmulas antigas, uhum. mais baratas e com nutrientes, com, com ingredientes mais... É, baratos, né? uma coisa é você usar uma tecnologia para reduzir sal, porque nem sempre um desses ingredientes tem uma propriedade só de fazer, dar sabor. Muitos deles têm questões tecnológicas. Né? O sal, por exemplo, nos embutidos, a cura, é, o açúcar de dar corpo a alguns produtos. Então o Chile teve lá uma confusão, é, desculpe a minha expressão até, mas uma confusão de finalidades e o Chile acabou, na nossa leitura e na leitura de muitos pesquisadores, é, não conseguindo alcançar esses nossa. objetivos. E ah. o
0: que a gente tem de diferente aqui para ter um resultado diferente? Olha,
1: é, eu já, a gente já teve a oportunidade de fazer, responder essa pergunta para Guatemala, para Costa Rica, para Colômbia, para o Peru, para a África do Sul, eles perguntam ah. sempre isso para a gente. O que, que aconteceu no Brasil? No Brasil, é, o que aconteceu foi que a Anvisa, desde o princípio, desde quando juntou o primeiro grupo de trabalho, ela, se, ela estabeleceu quais eram os objetivos, e ela trabalhou dentro desses objetivos, e esses objetivos, resumindo, é, na fala, do voto da relatora, a doutora Alessandra, é, na época, objetivo da rotulagem nutricional e nutricional frontal no Brasil, é prover informação para o consumidor, uhum. para que ele possa fazer as melhores escolhas para ele. Rotulagem não é uma ferramenta de intervenção em saúde pública. Uhum. Rotulagem é uma ferramenta de informação. Então, essa é uma mudança de é, impossível de você dimensionar em relação ao que aconteceu no Chile e o que até vem acontecendo no México. O México, no meio da pandemia, no início da pandemia de Covid, de uma forma muito rápida, eles aprovaram uma, uma, uma legislação justificando que a rotulagem, induzindo como justificativa, de que se a obesidade era um, uma comorbidade para a covid a rotulagem ia diminuir a questão da obesidade e ia combater a morte por Covid. Então, não faz muito sentido. Né? E o México está indo para o mesmo caminho, um caminho semelhante ao do Chile. Todos os produtos têm selo, todos os produtos têm uma quantidade enorme de selo. O consumidor passa a não considerar aquilo lá.
0: Até vira um ruído visual, né? Se, vira... se, se todos estão carregados de selos... Né?
1: É, vira alguma coisa que ela se perde, né, na, na, na ali ela, 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 ela deixa de ter é, o, a força que a gente espera que a rotulagem nutricional, nutricional frontal, venha ter no Brasil, né, a força de eu vou bater o olho ali, a gente vinha conversando um pouco antes, né, vai chegar uma hora que vai bater o olho, o branco sabe que aquilo ali é tabela nutricional, uhum. então, com o tempo, não, tem, não vai ter dúvidas. Né? E quando tiver um selo, é, sabe que aquilo ali é uma informação e não uma imposição ou um não alerta, não algo que diga mantenha a distância. Isso é Agora, placa de trânsito.
0: Trazendo <risos> de volta aí esses, esses, essas alegações frontais. Quais que são essa, essas regras de formatação aí? Que opções que tem? Como que funciona aí? Bom, primeiro assim, né?
1: a filtragem nutricional frontal não todo, nem todos os produtos vão ter. Os produtos que atenderem né? ou estiverem é, acima do critério do, 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 do critério para alto em, eles são elegíveis. Então, um produto ele pode ter ser elegível a um, dois ou três nutrientes. Sódio, açúcar adicionado ou gordura saturada. Se o produto é elegível a um selo, ele vai levar junto com ele a lupinha alto em. -en. Uhum. Então, você vai ter sempre, quando elegível, dois selos ou três ou quatro selos. Esses selos eles vão ter que estar no painel frontal, na metade superior do painel frontal. Sempre. Então, essa também é uma regra, né? Ah, eu, é painel frontal? É, eu posso colocar aqui no, no, no lado esquerdo, é, no lado direito, acima, no meio? Não. Passa uma linha do Equador no seu painel principal, principal painel frontal, naquela região você tem liberdade de colocar o uhum. selo. Aí você vai colocar ele ali. Se são dois, se são três, ou se, se, se são dois selos, três ou quatro selos. E também existe um critério, que é uma ferramenta, que é taxa de ocupação, que é um critério aonde você utiliza. Em áreas em embalagens com até 100 centímetros, entre 35 e 100 centímetros quadrados de painel principal, ela tem um critério, que é o critério de máximo de letra, que são nove pontos, se eu não me engano, e as embalagens acima, ela vai ter como critério é entre mínimo de 9 e máximo de 15 pontos. Então, você vai primeiro definir qual é o selo que o seu produto vai é, aplicar, aí você vai aplicar o percentual da, desta área e aí você vai medir o tamanho da letra. Se a letra, se for uma embalagem com menos de 100 cm quadrados, se você tiver 11 pontos, você vai reduzir até 9, vai reduzir proporcional fixa em 9. Uhum. E no caso, quando ela é maior que 100, você vai olhar para ver se ela está entre 9 e 15. Se está com menos de 9, aumenta, com mais de 15, diminui. E embalagens com menos de 35 centímetros quadrados não vão precisar, não, não são... Porque também nem tem
0: espaço. Né? precisa de uma lupa ali para ver a lupa. E pega a lupa para ver a lupa. E quais que são os critérios uh, nutricionais para uma embalagem... Uh, precisar ser obrigada a exibir um desses Era o seu seros. perfil
1: nutricional, né? Uhum. É, aí você tem por 100 gramas ou por 100 ml, de acordo com o teu produto, tá lá, o perfil tá, tá no, na, na IN75. Esse perfil foi um perfil muito é, debatido e muito criticado também. A princípio, se... se existia a possibilidade de ter dois, dois momentos. Um momento de um perfil mais, é, as pessoas falavam, né? menos rígido e depois mais rígido. Mas aí a Anvisa entendeu que é, seria mais inteligente ou seria mais lógico você ter um limite, 600 miligramas por 100 gramas de, de sódio, é, 15 miligramas por 100 gramas de açúcar. Eu não, eu não tenho de cabeça, de cabeça agora, sim. mas... O, a Anvisa entendeu que dois momentos seriam, não seriam tão práticos do que você ter um momento, até porque, nesse momento, muita coisa pode acontecer. Se o meu concorrente não tiver o selo, o meu produto tiver, provavelmente o meu chefe vai falar, o presidente da minha companhia vai falar eu quero eu quero o produto sem selo, que nem o do concorrente. Então, existe esse estímulo também uhum. para reformulação. E aí, depois de dois anos, vai ter avaliação do resultado regulatório, dependendo de como foi feito isso, de como o mercado se movimentou, se foi numa direção, ok, se foi na outra direção, como foi Já no faziam, Chile, né? por exemplo. Isso é baixa a régua.
0: Então, a régua aí, a gente está falando de 100 gramas ou 100 ml da ah, porção que está sendo considerada. Né? O que significa que para alguns <risos> alimentos, ah, isso, vou, vou, vou colocar isso para você, se a gente tem um, um, um alimento que a porção de consumo típica ela é menor ou ela é muito pequena, isso causa um cenário para o produto em relação a, a esse selo. Mas se você tem um produto que a, a porção é muito maior do que 100 do gramas ou que 100 mililitros, é, ele fica enquadrado em uma situação que ele pode até não ter esse selo. Né? Então, como que fica isso? Tem...
1: É, isso, isso isto é... É exatamente esse ponto que a gente insiste de que a rotulagem nutricional frontal, rotulagem nutricional tabela e a é um sistema. Você não, você não pode olhar uma informação isolada. A melhor informação, a informação mais precisa está na tabela. Atrás. Porque você vai ter informação por porção de consumo. Que é a coluna do meio, você vai ter quanto você tem no nutriente e o qual o percentual do valor diário. Sódio, açúcar adicionado e gordura saturada, em função da importância deles em saúde pública, eles vão ter essa ferramenta de que, olha, esse produto é alto em, não na porção, mas a partir de um critério. Sim, critério de 100 que gramas. Que é um critério horizontal para todos os uhum. produtos. Então, aí a gente vai ter extremos, como você bem colocou, Juliano, a gente vai ter extremos que são... Produtos que têm uma porção de consumo pequena, 25 gramas. A gente falou a barra da de barrinha, cereal. Sim. Então, a barra de cereal, quando você for estar trabalhando na rotulagem, você vai estar trabalhando com 100 gramas. Quatro barrinhas. Quatro barrinhas. É. Então, a informação que vai estar lá, eventualmente, que tenha alto em algum nutriente... Vai, considerar quatro barras. Vai ser em relação a quatro barras de cereais.
0: Agora, por outro lado, se a gente tem um refrigerante. Um, um, pacote, então é, um
1: pacote de biscoito. É. Né? 200 gramas, ele vai estar por 100 gramas. A porção são seis biscoitos das 30 gramas. Então, aí já tem uma, uma outra. 100 gramas seria é, metade do pacote. Metade do pacote. É. A importância de você olhar e. Comprovar. Sim. Agora, você pode ter, por exemplo, a questão dos, das bebidas. A maioria das bebidas, a porção de consumo é 200 ml. E aí, quando você vai ter a rotulagem, você vai ter a rotulagem por 100 ml. Sim. Então, 200 ml é um copo americano. Né? Então, ele vai, se ele for alto em 100 ml, em 200 ml, ele vai ter o dobro. Mas se ele não mesmo não tendo é, nenhum selo em 100 ml,
0: é importante você ver a quantidade na porção de consumo. Então, de, de certa forma, isso é um desafio interessante para as marcas, inclusive, para educar esse consumidor. Tem algumas que vão, vão ficar nessa posição de putz, isso meu produto foi bombardeado de selos, eu preciso explicar para o meu consumidor sobre, aquilo, sobre exatamente qual que é o tamanho da porção que a gente está se referindo. Né? É, mas, ao mesmo tempo, também tem esse estímulo do próprio consumidor e acho que vai depender muito também é, de como que isso vai ser consumido, mas dele realmente se apoiar melhor na tabela uh, de informações nutricionais. Né? Então, ali ele vai ter a informação precisa para ele se localizar.
1: Dentro desse sistema, a melhor informação é a tabela.
0: Sim. sim.
1: Mas eu vou usar a rotulagem frontal para fazer uma comparação com outras categorias ou mesmo dentro da mesma categoria sim. ou numa tomada de decisão. É uma informação, não é uma Classificação Exato. não é uma qualificação de um produto, é uma informação que você vai usar. É, mais ou menos você for no pôr de gasolina e teve é, lá é, o, o preço de 10 litros,
0: né? Mas eu quero saber quanto custa um litro, uhum. né? então é, é por aí. A gente tem uma pergunta de duas perguntas, na verdade, de, de duas uh, seguidoras. Nossa, aliás, uh, sempre reforçando o convite. Você pode participar dessa live com suas perguntas aí, que a gente vai trazendo para cá para o Alexandre responder. Então, vou fazer até um break aqui nas nossas perguntas, nossa guia para trazer essas dúvidas aqui, dessas seguidores. Então, começar com essa pergunta da Karine Risse. Ah, ela pergunta, no caso do suco de uva, existem os açúcares que são próprios da fruta. Né? Nesse caso, será obrigatório adicionar o selo de alto em açúcar adicionado?
1: Não, nesse caso não um então, suco de uva, o suco de uva integral, ele não vai ter, ele não vai precisar ter o, o selo de frontal. alto em açúcar. É. Ele tá, ele tem as regras lá das, do, do, das, dos produtos que são isentos e até tem uma, uma, uma inovação é, tecnológica, né? A Anvisa criou a proibição. <risos> tem alguns produtos que serão proibidos de ter a rotulagem nutricional frontal. Uhum. Então, no caso do suco, ele não vai precisar. Agora se eu adiciono fibra nesse suco, uhum. aí eu tenho que considerar... Ou um néctar, alguma coisa. O néctar de fruta é o suco de fruta reconstituído. Uhum. Mas vamos, vamos pensar, eu tenho suco, suco de uva
0: integral. integral,
1: uva. Mas eu quero adicionar fibra no meu produto, porque o meu consumidor gosta, que ele acha que tem que ter um pouquinho mais de fibra. Ele deixa de ser um suco integral. Uhum. Ele passa a ser um suco integral com fibra. Nesse caso vai ter que, aí você vai precisar fazer a rotulagem. Sim. O suco integral só não. Se eu usar esse suco na composição de um produto, esse açúcar que veio soma lá como é, açúcar adicionado.
0: Mas aí no caso da pergunta da Karine sobre o açúcar adicionado, inclusive a tabela agora ele faz essa quebra né? O açúcar que ele contém e o açúcar que é adicionado. A açúcar é né? adicionado e açúcar é total. Sim, então acho perfeito. A gente tem agora uma pergunta da Francine Bertolini, Bertolini, Bertolini isso. Bortolini, <risos> desculpe. Uh, boa noite, nos novos modelos da tabela ainda vai ser possível suprimir algumas informações quando em quantidades muito baixas e acrescentar a frase não contém quantidades significativas?
1: Sim, uma das ferramentas que você pode utilizar seguindo lá o critério de... de Testa não deu, vai para outro, é você suprimir algumas linhas. Então se você tiver linhas aonde o nutriente for zero, você pode suprimir aquelas linhas e aí no rodapé da, da tabela, você, você coloca quantidades não significativas de e na sequência os nutrientes que foram suprimidos, aí você consegue dar uma
0: encurtadinha também na tabela. Perfeito. Agora vamos então para essa terceira parte das, das alterações, que são as alegações nutricionais, né? famosos claims. A gente teve algumas alterações aí também nessas alegações? <risos> Não, a
1: gente teve, teve é, tanto de conteúdo quanto de forma. Né? Certo. É, uma das... a principal é, uma vez que o produto for elegível a um, a um dos critérios de alto em sódio, açúcar adicionado ou gordura saturada, esse produto não vai poder fazer nenhum claim a respeito do nutriente. Ah, então, é possível você ter um produto que seja reduzido em gordura saturada, mas mesmo assim ele leve o selo. Então, e ele não vai poder alegar. Não vai poder. Isso daqui é o a a primeiro grande impacto. Em função também é, da questão da adoção do critério de açúcares adicionados, hoje a gente tem um critério para você poder falar que o seu produto é não adicionado, sem adição de açúcar, né, ou zero açúcar, e esse critério muda, muda e muda bastante, porque qualquer fonte de mono e de que você adiciona ao seu produto, ele entra na tabela. Uhum. Então, para você ter um produto hoje sem adição de açúcar, é muito difícil. Aí a gente está considerando até aquilo que é veículo, por exemplo, de um blend de vitaminas, de um mix de vitaminas e minerais, muitos aromas usam uma autodestrina como veículo e essa autodestrina, ela entra ali uhum. na soma de açúcar adicionado, uhum. então fica um pouco difícil. Então, mudaram-se também vários é, critérios. Além disso, na hora de comunicar, tá. o Clem, lembra da história? Passa uma régua no meio do painel frontal, da metade para cima é o FOP, uhum. o Clem tem que ficar da metade para baixo, uhum. ali é o lugar dele. E ele não pode ter mais destaque do que a rotulagem frontal, ele não pode usar a mesma letra, ele tem que seguir algumas regras que estão lá na, na RDC e na IN para ficar no lugar dele. né? Sim. Então, hoje a gente tem liberdade total de fazer isso. Os produtos têm uma alegação até maior que a própria marca, mas isso não vai poder mais.
0: Isso vai ser um desafio grande para os designers, né? fazer encaixar tudo isso aí <risos> com a comunicação de marca que sim né porque algumas algumas
1: alguns recursos que se utilizam hoje os clays né? hoje fazem
0: parte do conceito da é, arte é, é, vezes, é. Né?
1: alguns recursos gráficos que se utilizam hoje por exemplo uma bandeja de augusto que você pode colocar a tabela né é, ao longo ou mesmo a lista de ingredientes esses recursos eles deixam de existir né e, então a identidade visual de alguns produtos também né já que você tem posição posição é, pré-determinada aí para rotulagem frontal, para o para a tabela, também eles vão eles vão acabar impactando em, em modelos que a gente tem já hoje no mercado há algum tempo, mas de novo né tem solução para tudo Sim. e aí a gente tem tentado ajudar o máximo possível aí as agências a gente tem um treinamento voltado só para a agência para tentar traduzir para eles esse idioma regulatório, que é um idioma bem pesado. E buscando soluções, a gente tem é, pesquisado muito coisas que aconteceram em outros países, né? não só Chile e México, mas outros países que tiveram, já passaram por essa fase e que a gente viu que aconteceu coisas lá é, que não funcionaram. Né? A questão, eu já citei, né do transparente, mas cor... É, compactação, não é, é, é um cinzinha, mas não é preto. Essas coisas todas acontecem. Uhum. Ah, isso a gente acredita que. Tá, tá, estamos nos esforçando para não acontecer, mas vai acontecer. É, até. É, 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 são são tanto, tantas etapas, né? vocês sabem disso melhor do que a gente. Você desenvolve a arte na agência, vem para cá, que é uma outra realidade. Você tem embalagens que você tem, é, elas contraem, tem uma cor aplicada em uma determinada matriz, é de um jeito, então tudo isso
0: vai ser um, um grande desafio aí para todos. Aliás, falando, Alexandre, em forma, tem uma pergunta do Felipe Teixeira, que é a seguinte, quando o frasco é redondo, acredito que tem se falando cilíndrico, na verdade, né? fica difícil definir onde termina o painel frontal e onde começa o painel lateral, Existe alguma regra para definir a posição do frontal nesses casos, é subjetivo? A, a forma, a, a, você define o painel,
1: hoje, hoje tem uma definição que é utilizar a sua principal marca. Mas, além disso, você pode também entender, é, é, considerar a forma como, usualmente, o produto vai estar disposto para o consumidor, na maior parte. Tá. Então, se você pegar uma embalagem cilíndrica, vamos pensar aqui, né, num, isso aqui é uma embalagem. Se o meu produto ele fica de pé, eu vou usar essa frente. Se ele é um pacote de biscoito que ele vai estar tá, é, na horizontal, eu tenho também esta área. Então, usa esses dois critérios. Tá? E normalmente você divide ela na planta, né? ela divide Sim. em três o cilindro. Pensa uhum. na planta aberta. Né? Sim. É onde fica ali a, a
0: informação usualmente mais disponível ou à disposição do consumidor. Aqui tem uma pergunta da Jéssica Bertolini, voltada um pouco mais para frente, que é sobre a retirada dos desenhos das embalagens, por exemplo, o tigre dos sucrilhos, em alguns países acontece. Né? Aqui no Brasil pode acontecer? Isso é mais uma opinião. Né? É essa, daqui, essa,
1: essa é uma discussão que ela extrapola, ela vai além da questão da rotulagem sim, nutricional. Sim, sim. Né? Mas alguns países têm, têm ido nessa direção. E a gente tem visto que, não necessariamente, os objetivos propostos, né, o, que, o que motiva essa, essa, essa decisão, normalmente não são alcançados. Uhum. Né? Sim. O Brasil tem, hoje, uma autorregulamentação publicitária, o CONAR, que é uma instituição seríssima, que funciona, a gente tem o de defesa do consumidor a própria Anvisa Sim. você tem então existe uma série já tem hoje mecanismos de já, ferramentas é. e de mecanismos para coibir esse tipo de exagero e a gente as próprias empresas têm os seus os seus internos elas têm os seus a, as suas políticas né? então é, a gente a gente costuma defender a educação né a, quanto mais informação, quanto mais educado um, um povo, um, uma, um, um país, menos regras você precisa, né? Então, é, a gente acredita que essa não é uma, uma boa não, é, não precisam de tanta uma, tanto, uma, uma né? boa rota.
0: Olha, <risos> essa questão dessas alegações nutricionais, elas são ferramentas muito poderosas de marketing. A gente estava conversando antes aqui da, da live que surgiu de uma maneira muito curiosa, né? Eu queria que você contasse essa história que é muito interessante.
1: Não, não é só a alegação, né? A rotulagem, a rotulagem, especial, não, a, rotulagem é. a rotulagem como ferramenta, né? E tem tem alguns tem uma, tem uma mitologia, não contei para você, tá? Tem uma mitologia que diz que existe um produto, existe um rótulo que foi encontrado lá na 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 Suméria, em algum momento, um, uma embalagem de um produto. Então foram a primeira rotulagem, mas não necessariamente. É, a, a rotulagem geral, a rotulagem, ela é uma ferramenta de informação. É o principal elo entre quem fabrica, quem produz e quem vai consumir. Mas por que, que existe essa ferramenta? O que, que essa ferramenta tem para comunicar? É, ela tem para comunicar uma coisa muito simples. Você pode comer que nada vai te acontecer. Uhum. Segurança do alimento. Alimento não pode causar problema de saúde. Infelizmente, ainda hoje, isso é um dado da Organização Mundial da Saúde, uma em cada dez pessoas no mundo tem algum problema, que chama-se doenças transmitidas por alimentos, DTAs. Então você tem contaminação física, química ou biológica, biológica, microbiológica mais comum. E a rotulagem começou por uma questão microbiológica. Não é? O 12º presidente dos Estados Unidos da América comeu fruta, tomou um leite, um domingo, um daqueles piqueniques charmosos da, da Casa Branca, e ele passou mal na segunda-feira, morreu por intoxicação alimentar. Na sequência, o presidente é, Lincoln, 13 o falou, isso não pode mais acontecer. Então, o que, que, o que, que, a, gente tem, o que a gente pode fazer para que isso não aconteça mais? Não, é, é que ele tomou um leite que não era um pasteurizado, é, mas como que o consumidor vai saber se o leite era pasteurizado ou não? Por quê? Antigamente, lá na Idade Média, quando não existia supermercado, eu ia lá na feira e eu perguntava, ô Juliano, esse leite aqui é de hoje? É de hoje. Você <risos> ferveu? Fervi. Então você era a rotulagem. Uhum. A partir do momento que se cria né, os mercados e os supermercados, o produtor não está mais para garantir. Então você usa a rotulagem. Então a partir daquele momento se criou uma regra de que o leite pasteurizado, obrigatoriamente, deveria haver escrito leite pasteurizado, porque o consumidor sabia que aquele leite não ia dar problema de saúde para ele. Uhum. E a partir dali, então, se cria o USDA, lá na frente o FDA, e aí é, vem códex alimentares também, por uma questão de segurança alimentar, e a rotulagem sempre, na linha de frente de todas essas organizações, sempre para garantir a segurança do alimento, a segurança do consumidor. Perfeito,
0: perfeito. Agora nessa perna final aqui da nossa live, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre essa questão da repercussão na indústria e essa questão de validação, né? Como que vai ser daqui para frente? Mas até antes de a gente entrar nesse tema mesmo, a gente falou essas mudanças, todo esse processo de, de rotulagem e, evidentemente, o impacto no design ficou muito claro. Mas e no processo produtivo, seja nas formas, nos materiais? Existem casos onde a embalagem vai precisar ter alterações nesses quesitos para conseguir se adaptar a, a esses novos critérios de rotulagem, em termos de materiais, ou de formas, ou de processos que não utilizavam antes?
1: Olha, é, durante a consulta pública, nós, na BIA, na Via. Durante a consulta pública, o setor de alimentos no Brasil se organizou como rede rotulagem. Foram 21 entidades que se organizaram numa única voz. Uhum. Então, a rede rotulagem, naquele momento, é, nós fizemos uma aplicação dos modelos que estavam sendo propostos e dos critérios, em torno de 2.000, 2.700 embalagens. Então, os nossos associados, nos enviaram as embalagens, então naquele momento a gente tinha uma, uma fotografia de praticamente tudo que tinha de embalagem no Brasil, das menores às maiores, dos, todos os modelos cilíndricos, quadrados, retangulares. Então, naquele momento, aquele exercício nos mostrou é, que, primeiro, a gente precisaria de um critério de ocupação, que a UVIS acabou adotando, mas que não teriam é, dificuldades de aplicação. Uhum. Tem algumas situações que são peculiares, que são que foram criadas né, é, é, ferramentas para isso, por exemplo, uma caixa multi-pack com produtos de vários sabores, bombom, sorvete ou bala, você vai ter ferramentas para isso. Um impacto que a gente vai ter, e a gente já sabe disso, infelizmente né, a gente vai entrar já né, no processo de, de implementação sem uma solução para isso, são as tabelas bilíngues. Ah. Hoje a gente tem é, o critério harmonizado no Mercosul, então você tem uma única tabela que você pode ter ela tanto em português quanto em espanhol. Não vamos poder ter isto. Da mesma maneira como é proibido o uso de qualquer outro tipo de modelo de rotulagem nutricional frontal. Uhum. Então, a gente vai ter esse impacto.
0: É, porque tem os mercados,
1: como você falou, do Chile e os outros sistemas. Usam outros. Pode etiqueta? Pode. Só que a etiqueta tem que seguir também o critério de posição. Então, isso que eu isso ia te perguntar. Ah, é, mas eu estava vendo. Que tem...
0: Se você chegasse, é. chegou o vinho e não, 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 não falamos da etiqueta, espera aí. <risos> nessa corrida contra o tempo, eu oh, tenho certeza né? que tem muita... Olha, vamos usar umas etiquetas aqui como ferramenta transitória? Tem, tem, e, tem. Do que você tem visto, Alexandre? Então, a etiqueta... Que desafios que vão aparecer para a você? A
1: etiqueta, pessoa? ao mesmo tempo que ela é permitida, ela é a solução, ela ela tem que acompanhar a regra. Então, hoje, como que a gente faz? E aí, um alerta para a turma que importa produto aí. Produto importado está no, tá no mesmo balaio, tá? Uhum. Como a gente fala aqui para o interior, pau que bate em Chico, bate em Francisco, tá? E bate em Francis <risos> também. Então, não tem isso. Só que hoje, vamos pegar esse exemplo de um produto importado. Eu tenho a possibilidade de fazer uma etiqueta e colo. Não tem mais isso, não vai ter mais isso. A, a tabela vai estar no lugar da tabela, a rotulagem frontal no lugar da rotulagem frontal. Então, alguns exercícios que a gente fez lá, você pode chegar até até cinco etiquetas. Fica caro. Fica caro. Fica complexo e aumenta o risco. Uhum. Então, pode ter etiqueta? Pode. Né? Mas é, vai ter que seguir esses critérios. Fundo branco, letra preta, né? tudo isso. É, a gente não vê nenhuma dificuldade técnica não, como não, não tivemos ainda essa, essa informação de embalagens que a gente tem hoje no Brasil e que elas não ó, fiz o percurso todo, a decisório inteirinha e não consegui colocar se isso acontecer se isso acontecer a própria RDC prevê a possibilidade de você usar outras ferramentas, um QR Code hum um link, alguma coisa assim, mas Sim. a gente acredita que é, isto não deve ser um problema não, não deve ser uma situação que vai aparecer no mercado. Um dos pontos de atenção da Anvisa é que como existe o critério de tamanho mínimo de área para a tabela ou para a rotulagem frontal, ela pretende monitorar o movimento das categorias. Então, se alguma categoria, por exemplo, a barra de cereal, a barra de cereal migrar para um tamanho uhum. menor que 35 para fugir, aí eles vão, esse é um ponto de atenção, a Anvisa tende a fazer um ajuste nesse critério. Sim. Então, isso são, são situações que já foram apontadas, já foram identificadas, e que vão estar sendo
0: monitoradas ao, ao longo do tempo. Perfeito. Inclusive, a gente tem, aí, a gente pode colocar na tela, a projeção de como que fica uma embalagem dentro desses critérios. Um 3D bem interessante, aliás. Né? Bem é um bonito, colívio. uma
1: embalagem bem desafiadora, né? Sim. Porque aí ela tá, a gente pode ver os critérios macros estão todos atendidos aí de... Mais, mais ou menos, né? porque, por exemplo, ali os números, né? hum. eles não estão atendendo cada um zero depois da vírgula, tal mas não Sim. vamos olhar, vamos, vamos, vamos olhar para a tabela no geral. Ela está com fundo Sim. branco, é, letra preta, símbolos pretos, e é uma embalagem que sofreu uma deformação. Sim. Né? Então aqui é um desafio Já realmente... Já tem um desafio de aplicação. É, de ver. aplicação. Sim. Né? É, numa possível fiscalização... É, Aqui é, o, o fabricante vai. É bom ter uma arte num PDF guardada em algum lugar é, se tiver algum tipo de problema, porque é uma medida aí bem difícil de fazer a, a olho nu, né? Sim. Pela deformidade. Mas aqui assim é, aparentemente ela está ali, ela está cumprindo com todos os critérios.
0: E é uma pergunta que eu queria fazer, que acho que alguns uh, têm em mente, que é ok, mas o que, que acontece comigo se eu não conseguir me adaptar a tempo? Que tipo de punição, Seja no lado do distribuidor? Enfim, pensando no pior cenário, acho que todo empreendedor tem que pensar nesse, nesse cenário ruim, né? Como que vai funcionar isso?
1: É, é isso assim, pela regra, é uma infração sanitária, né? Mas o que a Anvisa tem feito aí nos últimos anos e nas últimas é, inovações tecnológicas regulatórias, né, ela tem feito um primeiro movimento de notificação. Então, uh -huh. pergunta, né, por, o seu produto assim por quê? Você, isso tá, não está correto, não implementou, por quê? Então, isso, isso foi feito no passado... Não, não existe uma nada que diga que vai ser assim, mas se a gente olhar para trás, existe um primeiro movimento de notificação e, na sequência, aí de, de infração mesmo, né de, de multa.
0: Sim. Agora, no começo dessa live, Alexandre, você comentou sobre esse processo da Anvisa avaliar né ao longo de dois anos, aí como que... Como que vai ser aí os resultados colhidos aí desse novo processo? Como que vai ser esse... Você tem uma ideia de como que vai ser funcionar esse processo de avaliação, de apuração?
1: Uma ideia a gente tem. A análise de impacto regulatório, ela é obrigada, ela é obrigatória hoje no Brasil, desde outubro do ano passado, tirando o legislativo, todo o executivo, todo o serviço público, toda vez que vai fazer uma mudança ele tem que fazer, é, é, utilizar essa metodologia. E aí essa metodologia ela prevê a avaliação do resultado regulatório. Então, o que, que eles vão avaliar? O que, que a Anvisa vai avaliar daqui três anos, vamos lá, dois anos. Né? Ela vai avaliar se as escolhas que ela fez para os cinco problemas apresentados no início fizeram, foram, os problemas foram resolvidos ou não. Uhum. Então, a primeira coisa, ela vai olhar se foi implementado, se a implementação está correta. Então, ela vai olhar para o mercado, vai ver, o mercado está adaptado? O mercado se adaptou? Se adaptou corretamente? Todo mundo fez a tabela, fundo branco, letra preta, tá bom. Então, mercado está ok. Consumidor, você agora identifica melhor? Ah, não, agora eu identifico. É, você está sabendo usar... Ah, olha, eu não estou sabendo usar porque tem gente aí falando que se tem selo, engorda. Se tem selo na frente, mata. Então, aí o outro fala que não. Quer dizer, opa, então pera um pouco, aqui eu tenho um ponto de atenção. Uhum. Então, várias ferramentas a Anvisa vai utilizar, ela pode utilizar. Eu não sei precisar quais serão, Sim. mas ela pode precisar, pode utilizar desde pesquisas que ela mesma faça, até pesquisas é, oficiais que a gente tem uma POF, por exemplo. Uhum. É, então, ferramentas, ela vai decidir o que vai fazer. Agora, o importante são os parâmetros. Então, os parâmetros que serão validados são os parâmetros que foram definidos no início do processo. Sim.
0: E aí, com certeza eles vão precisar de muita cautela e critério na avaliação disso, justamente porque qualquer alteração novamente gera um impacto em cascata, em gargala, vamos dizer assim, toda a cadeia produtiva de novo, né? Se tinha qualquer alteração. No
1: dia da Dicol, né? no dia, lá na, em outubro de 2020, o João Dornelas, que é o presidente executivo da BIA, ele fez a defesa do, do, do modelo que a rede de rotulagem defendia e, ao final, ele fez um pronunciamento do, da, 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 da fala dele ele disse independente das escolhas que a Anvisa tomar, a partir de amanhã, esta rotulagem é a rotulagem do Brasil, ela não é do setor, da indústria, da universidade, do quem quer que for. É a do Brasil. E, com, em sendo a do Brasil, nós temos que trabalhar em prol dela, para que ela, ela atinja os objetivos. Se, eventualmente, algum objetivo não for alcançado, que não seja em função da implementação, que não seja em função da educação, que não seja em função da correta informação para o consumidor. Sim, é, é, esse é o nosso compromisso, esse é o compromisso do setor da, da, da indústria
0: de alimentos do Brasil. A gente tem mais uma pergunta, agora do Jason Hanse. Uh, Hanse, as novas regras se estendem aos alcoólicos, como os vinhos, por exemplo? as bebidas alcoólicas,
1: a tabela nutricional, ela é opcional e a rotulagem frontal
0: é proibida. Certo, perfeito. Tem mais uma pergunta do Hector Franzolin. Uh, Alexandre, boa noite. Bebidas alcoólicas mistas, que possuem alto teor de açúcar, também devem entrar nessa regra? Então, bebida alcoólica mista não
1: é bebida alcoólica, né? Então ela está uhum. dentro da regra. Entendi. E está mudando agora o decreto de bebidas, e vai mudar tudo isso daí, vai acabar com essas, essas definições
0: todas. <risos> Dando um spoiler. Aqui, <risos> mais, mais emoções, a gente.
1: É. <risos> atentem-se, atentem-se.
0: Alexandre, a gente fala de um conjunto muito grande aí de, de regras e parâmetros né? Nesse, nessa nova rotulagem. A Bia oferece aí algum tipo de curso de orientação para os diretores, para os designers, para os engenheiros? Para educar aí uma empresa, um grupo? Para toda a população é entrar lá no
1: www.olhonalupa.com.br. É um site aberto, é um site que ele... É um, uma, uma ação de várias entidades lideradas aí pela BIA. E foi um site que foi construído com o seguinte briefing. Se minha mãe me perguntar o que é gordura trans, como que eu explico para ela? Perfeito. Então assim, não precisa mais explicar, manda o link para sua mãe. Então é um site muito, muito, muito didático. Ele tem toda a informação ali de forma objetiva, fácil, os modelos, tudo. Isso é aberto para todo mundo. Além disso, a BIA tem é, oferecido treinamentos para os profissionais da área de regulatório, COMEX, Realgov que é um treinamento de seis horas, onde a gente fala da legislação toda, de todas as mudanças, e aí junto, além do certificado, a pessoa recebe um manual que a gente confeccionou também, porque é uma desgraça você estar tá lendo lá a RDC. Quando você está lá no artigo 57, ele fala de acordo com o artigo 1 Tem uma remissão. Você volta, já não lembra o outro, então a gente resolveu Sim. isso tudo. É, a gente também, é, esse dá direito a, a calculadoras para fazer os arredondamentos. A gente tem um, um treinamento que é dirigido ao, ao B2B, Sim. em serviços de alimentação, Sim. porque são, são regras diferentes, mais simples, mas são regras específicas. E aí você tem as situações que você pode ter um produto que é B2B, B2C, como é que fica isso? A gente tem um treinamento otimizado para agência de design. Esse aqui é muito legal, a gente está aprendendo muito também, porque traduzir tudo isso, ponto, o que, que a Anvisa quer dizer com traço, espaço, aonde é isso então, todo muito didático, com muita ilustração também, e agora para o mês de setembro. Na primeira quinzena de setembro, a gente tem uma data definida ainda, a gente vai lançar o quarto módulo desse treinamento, que é o treinamento para os atendimentos ao consumidor. Perfeito. Foi uma solicitação dos nossos associados, que fizessem no próximo à vigência porque daí também já já fica com a, com a informação ali na ponta da, na linha, ponta né? da linha e outras coisas que virão, que, ah, que eu não posso dar os spoilers agora, mas a gente não pretende parar de trabalhar, Sim. a gente pretende realmente fazer com que o Brasil se torne um benchmark no mundo da
0: implementação dessa ferramenta. Perfeito. Deixa eu ver se mais não temos mais perguntas. Alexandre, queria agradecer muito a sua presença aqui na live conosco da CCL. Foi muito educativo, trouxe muita informação para gente. Com certeza para o público que nos acompanha da indústria de alimentos também foi muito útil. Então, queria agradecer pela sua presença e pelo seu tempo conosco.
1: Nós que agradecemos, em nome da BIA, dos nossos associados todos, a gente agradece demais a oportunidade. E que a gente falou, é um compromisso que nós assumimos, é um compromisso que nós estamos levando a cabo, Sim, fiquem à vontade aí, fiquem à disposição para entrar em contato com a gente, para se precisar de mais ajuda. Esse é o nosso grande, talvez o nosso maior, nosso maior trabalho esse ano, o maior objetivo desse ano. E não vai parar por aí, não. A gente Sim. se vê mais.
0: Maravilha. Muito obrigado, claro, a vocês que nos acompanham em mais uma live aqui na CCL. Então, novamente, fica o nosso abraço aqui. E não esqueçam de nos acompanhar também, seja no canal de YouTube, nas nossas redes sociais, estamos aí sempre trazendo conteúdos muito interessantes e relevantes para vocês do universo da indústria da embalagem. Muito obrigado, gente. Um abraço.